0: Agata Cristi Misterul șalului spaniol Domnul Istud privi în tavan, spre podea, apoi încet spre peretele din dreapta și după aceea, cu un efort peste puteri, își lipi iarăși ochii de mașina de scris din fața sa. Hârtia de un alb imaculat purta doar un titlu, scris cu majuscule, Misterul celui de-al doilea castravete. Așa suna titlul. Un titlu plăcut. Anthony Eastwood simțea că oricine îl va citi va fi în același timp șocat și captivat. Misterul celui de-al doilea castravete, o să spună. Despre ce ar putea fi vorba? Un castravete? Al doilea castravete? Trebuie neapărat să citesc povestirea asta și o să fie tulburat și fermecat de ușurința desvârșită cu care acest maestru al prozei polițiste a țesut o intrigă pasionantă în jurul unei banale legume. Așa era foarte bine. Anthony Eastwood știa, ca oricine de altfel, cum ar trebui să fie povestirea. De cazul era că nu reușea cu niciun chip să înceapă. Cele două atribute esențiale ale unei povestiri erau titlul și intriga. Restul însemna doar muncă de rutină. Uneori, însuși titlul ducea la intrigă și totul venea de la sine. Acum însă titlul continua să-l sfideze de pe pagina goală și nu lăsa să se întrezărească, nici cel mai mic detaliu al intrigii. Din nou, privirea lui Anthony Eastwood să inspirație tavanului, podelei, tapetului și nu a apărut nimic. Numele eroinei va fi Sonia, hotărâ pentru a urgenta demarajul. Sonia sau poate Dolores? O să aibă pielea palidă ca fildășul, acea culoare care nu se datorează unei sănătăți precare și ochii asemeni lacurilor insondabile. Numele eroului va fi George sau mai bine John, ceva scurt și englezesc. Apoi grădinarul. Presupun că o să apară și un grădinar, doar trebuie să îngrijim cumva nenorocitul ăsta de castravete. Grădinarul ar putea fi scoțian și să dovedească un pesimism amuzant în privința înghețurilor timpurii. Uneori metoda dădea roade, nu și în dimineața asta. Cu toate că reușea să-i vadă clar pe Sonia, pe George și pe grădinarul cel comic, aceștia nu păreau dornici să fie activi și să facă ceva. Ar putea fi o banană, neîndoielnic, gândi Anthony disperat sau o salată verde sau o varză de Bruxelles, o criptogramă pentru Bruxelles, răsaduri furate, un paron belgian sinistru. O fracțiune de secundă păru să se întrevadă o geană de lumină, dar se stinse imediat. Baronul belgian nu voia să se întrupeze. Și Anthony își dădu seama brusc că înghețurile timpurii și castraveții erau două noțiuni incompatibile. Așa că adio, grădinar amuzant. Fir ar să fie, spuse Anthony. Se ridică și apucă ziarul Daily Mail. Era foarte posibil ca cineva să fi fost ucis într-un mod care să inspire un autor ce se străduia din răsputeri. Însă în dimineața asta nu erau decât evenimente politice și știri externe. Domnul Eastwood aruncă ziarul scârbit. Apoi luă de pe masă un roman. Închise ochii și puse degetul în josul unei pagini. Cuvântul pe care soarta îl indică în acest fel era oaie. În momentul următor, dând dovadă de un spirit sclipitor, în minte i se derulă o întreagă povestire. O fată drăguță, iubitul ei fusese omorât în război, ea are mințile rătăcite, paște oile în munții Scoției, o mistică întâlnire cu iubitul dispărut, efect final cu oi și clar de lună. Exact ca în filmele academice, cu fata zăcând moartă în zăpadă și două urme de pași. O poveste înduioșătoare. Anthony își părăsi creația cu un suspin și clătinăt trist din cap. Știa prea bine că editorul nu dorea genul acesta de povestire, oricât de frumoasă. Povestirea pe care o dorea și insista să o aibă și în mod cu totul întâmplător, Plătea o sumă frumușică pentru a o obține. Era despre femei brunete și misterioase, străpunse de un cuțit în inimă, cu un erou tânăr, pe nedrept suspectat și brusca descălcirea misterului împreună cu indicarea vinovatului în persoana cea mai puțin dubioasă, cu sprijinul celei mai inadecvate motivări. De fapt, exact, Misterul celui de-al doilea castravete. Totuși, reflectă Anthony, pariesc pe 10 la 1 că o să schimbe titlul și o să-i spună cumva șocant, ca de pildă Adesea, crima pângărește, fără să mă întrebe. Ah, a furisit să fie telefonul ăsta. Se îndreptă furios spre el și ridică receptorul. În ultimul ceas, mai sunase de două ori, o dată număr greșit și altă dată pentru a fi invitat la masă de o cuconiță caragioasă din lumea bună, pe care o ura amarnic, dar care fusese atât de insistentă încât nu-i putu se ține piept. Alo!" mârii în receptor. Îi răspunse o voce de femeie, o voce catifelată, mângâietoare. Cu o urmă de accent străin. Tu ești iubitule? Păi. Nu prea știu, răspunse domnului Stud prudent. Cine e la telefon? Eu, Carmen. Ascultă, iubitule. Sunt urmărită. Sunt în primejdie. Trebuie să vii imediat. Este o chestiune de viață și de moarte. Vă rog frumos să mă scuzați. Se eschivă domnului Stud politicos. Mi-e teamă că ați greșit numărul. Îl întrerupse până să termine. Vino! Dacă descoperă ce fac, mă omoară! Nu mă părăsi! Vino repede! Altfel mă omoară, știi doar! Strada Kirk, numărul 320, parola e Castravete. s s auzit săcănitul slab? când se închise telefonul la capătul celălalt. Foarte surprins, domnul Eastwood se întinse după cutia cu tutun și își umplu grijuliu pipa. Cred, reflectă, că a fost un efect foarte ciudat al propriului meu subconștient. Imposibil să fi spus castravete. Toată chestia asta e extraordinară. A spus castravete sau nu. Nedumerit străbătuncă perea în lung și în lat. Strada Kirk, 320. Mă întreb despre ce fi vorba. O să-l aștepte pe celălalt să apară. Aș fi vrut să apuc să-i explic. Strada Kirk, numărul 320. Parola castravete a... Ah imposibil, absolut halucinație de creier extenuat. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Privi cu răutate mașina descris. La ce ești bună? Aș vrea să știu. Te-am admirat toată dimineața de pomană. Un autor trebuie să-și culeagă ideile din viață. Din viață, auzi? Plec să culeg chiar una acum. Își trânti pălăria pe cap, învălui cu o privire duioasă colecția sa neprețuită de picturi de email și ieși. Strada Kirk, așa cum știu majoritatea londonezilor, este o stradă lungă, pustie, cu o mulțime de magazine de antichități care oferă tot felul de obiecte false la prețuri piperate. Mai există și magazine cu obiecte de alamă, sticlărie, magazine cu vechituri și negustori de haine recondiționate. La numărul 320 se afla un magazin cu obiecte vechi din sticlă. Sticlărie de tot felul umplea prăvălia peste măsură. Anthony Fu constrâns să se miște ca o felină pe culoarul central, flancat de pahare de vin, în timp ce lustre și candelabre se balansau și îi clincheteau deasupra capului. O doamnă foarte în vârstă ședea în fundul magazinului. Îi o mustăcioară pe care mulți liceeni ar fi invidiat-o și avea un fel de a fi feroce. Se uită la Anthony și întrebă, ei bine, cu o voce amenințătoare. Anthony era un tânăr lesne de descumpănit. Se interesă imediat cât ar costa niște pahare. Șase pahare, 45 și cinci de șilingi. A da, destul de drăguțe, nu? Astea cât costă? Sunt foarte frumoase. Waterford vechi. Îți las două cu 18 gâinii. Domnul Eastwood pricepu că nu face decât să-și complice situația. În secunda următoare va trebui să cumpere ceva. Hipnotiza de ochii acestei bătrâne fioroase și totuși nu se putea hotărâ să părăsească magazinul. Dar acesta întrebă arătând un candelabru. 35 de ghinei. A, oftă domnul Istud cu regret, mai mult decât îmi pot permite. Ce doriți, de fapt? Run cado de nuntă? Asta e, se agăță Anthony de sugestia ei. Dar găsești așa greu ceva potrivit? Ei, nu chiar așa greu, zise doamna și se ridică hotărâtă. Un obiect vechi de sticlă nu poate să displacă nimănui. Am o serie de carafe. Și aici, uite, un set delicat pentru lichior, cel mai potrivit cadou pentru o mireasă. În următoarele zece minute, Anthony îndură o adevărată tortură. Doamna îl încolțise. Îi prezentă toate calitățile posibile ale artei sticlăriei început să-l coplășească disperarea. Minunat! Minunat! exclamă fără vlagă, punând jos un pahar cu picior care tocmai îi fusese vârât pe gât. Izbucni grăbit, vă rog, aveți telefon? Nu, nu avem. Eu unul vizavi la poștă. Ei, ce părere aveți? Cupa sau aceste delicate pahare de rom? Nefiind, femeie, Anthony nu era versat în arta de a ieși dintr-un magazin fără să cumpere nimic. Mai bine să iau serviciul ăsta de lichior, zise muhorât. Părea obiectul cel mai mic. Era îngrozit. Să nu se trezească în brațe cu un candelabru. Cu durere în suflet își plătia achiziția. Apoi, în timp ce bătrâna îi făcea pachetul, curajul îi reveni instantaneu. La urma urmelor, îl va considera excentric și oricum. Ce importanță avea părerea ei? Castravete, rosti clar și răspicat, bătrâna cotoruanță încremenii. Poftim? Ce-ați spus? Nimic, minți Anthony la repezeală. A, Mi s-a părut că ați spus castravete. Chiar așa, o sfidă. De ce n-ați zis de la început? Mi-am pierdut vremea de pomană. Pe ușa aia și sus la etaj. Vă așteaptă. Ca prin vis, Anthony trecu prin ușa indicată și urcă niște scări extrem de murdare. La capătul lor, o altă ușă stătea deschisă, lăsând să se vadă Un salon micuț. Pe un scaun, ședea o fată și privea fix spre ușă cu o expresie de nerăbdare. Ce fată! Avea într-adevăr acea paloare de ivoriu despre care Anthony scrisese atât de des. Și ochii! Ce ochi! Nu era englezoaică. Puteai vedea dintr-o privire. Avea ceva exotic străin, vizibil chiar și în simplitatea prețioasă a rochiei. Anthony se oprim în prag descumpănit. Se pare că sosise clipa explicațiilor. Dar cu un mic țipă de încântare, fata se ridică și zbură în brațele lui. Ai venit!" strigă. Ai venit cerule să fi binecuvântat!" Anthony Nefiind o persoană care, să nu profite de împrejurări, o fierbinte. În cele din urmă, ea se desprinse și îl măsură cu fermecătoare sfială. Nu te-aș fi recunoscut niciodată," zise. N-aș fi putut." N-ai fi putut?" întrebă Anthony abia auzit. Nu, până și ochii mi se pară altfel și ești de 10 ori mai frumos decât..." mi-am închipuit vreodată. Sunt?" În sinea lui, Anthony se îmbărbăta. Fii calm, bătrâne. Fii calm. Lucrurile merg bine, dar nu-ți pierde calmul." Poți să te sărut din nou, da?" Sigur!" acceptă inimos. De câte ori vrei?" Urmă un interludiu foarte plăcut. Mă întreb Cine dracu sunt?" Gândi Anthony. Sper din tot sufletul să nu apară adevăratul individ. Ce scumpă e! Deodată, fata se retrase din brațele sale cu priviri îngrozite. Nu ai fost urmărit!" Nu!" Ah, sunt teribil de vicleni! Nu-i cunoște așa cum îi cunosc eu! Boris e un diavol!" Îl aranjez eu pe Boris ăsta!" Ești un leu. Da, un leu. E sunt niște canali. Toți. Ascultă, l-am găsit. Mă omoară dacă află. mi a fost frică. N-am știut ce să fac și apoi m-am gândit la tine. S-s-s. Ce-a fost asta? Un zgomot jos în magazin. Ei făcut semn să se rămână pe loc și ieși în vârful picioarelor. Se rentoarse palidă cu priviri înfricoșate Poliția, vin sus Ai vreun cuțit? Un pistol? Ce ai? Draga mea dar nu te aștepți să omor un polițist? Oh, ești nebun Nebun delegat O să te ia cu el și o să te spânzure. Ce să facă? Întrebă domnul Eastwood cu un fior foarte neplăcut pe șira spinării Pe scară s-auzeau pași grei Uite-i că vin!" șoptifata. Să negi totul! E singura speranță!" În vine destul de ușor, murmură domnul Eastwood sot o voce. În clipa următoare, doi bărbați intrară în încăpere. Erau îmbrăcați civil, dar felul lor de a se purta oficial vorbea despre o îndelungată experiență. Cel mai scund, un brunet cu ochii cenușii, liniștiți, era purtătorul de cuvânt. Te arestez, Conrad Flickman, pentru asasinarea Anei Rosborg. Tot ce spui va fi folosit împotriva ta. Iată mandatul de arestare și ai face bine să ne urmezi în liniște." Un strigăt înăbușit scăpă de pe buzele fetei. Anthony, înainte cu un zâmbe ciudat, Faceți o greșeală, domnule ofițer. rostie el amabil. Numele meu e Anthony Eastwood. Cei doi detectivi nu părură deloc impresionați. O să vedem asta mai târziu. Îi promise cel care tăcuse. Până un alt vi cu noi. Conrad, țipă fata. Conrad, nu-i lăsa să te ia. Anthony privi spre detectivi. Îmi veți permite fără îndoială să-mi au rămas bun de la această tânără doamnă? Cu mai multă decență decât se așteptase, cei doi bărbați se îndreptară spre ușă. Anthony o trase pe fată în colțul dinspre fereastră și vorbi repede, pe un ton coborât. Ascultă-mă, e adevărat ce au spus. Nu sunt Conrad Flickman, când ai sunat azi dimineață, probabil că s-a făcut legătura greșit. Numele meu e Anthony Eastwood. Am venit la chemarea ta fiindcă. Mă rog, am venit. Îl privine încrezătoare. Nu ești Conrad Flickman? Nu. Oh! strigă ea cu profundă tristețe și. Te-am sărutat. Nu-i nimic, încurajă domnul Eastwood. Primii creștini practicau des chestia asta. Foarte sensibil apoi. Fii atentă. O să-i pe ăștia doi. O să-mi dovedesc curând identitatea. Între timp nu te vor necăji și îl vei putea avertiza pe acest Conrad care ți este atât de drag. După aceea... Da? Ei, doar atât. Numărul meu de telefon este Northwestern... 1743. Și ai grijă. Să nu-ți dea legătura greșit. Ea a răsplăti cu o privire fermecătoare. Jumătate lacrimi, jumătate zâmbet. N-am să uit. Sigur n-am să uit. Atunci e în regulă. La revedere. Cred că... Da? În legătură cu primii creștini. Încă o dată... Nu mai contează, nu-i așa? Își încolăci brațele în jurul gâtului lui. Buzele de-abia li se atinseră. Îmi placi. Da, îmi place. Să ții minte asta, orice s-ar întâmpla, da? Anthony se eliberă din strânsoare cu părere de rău și se îndreptă spre cei care l arestaseră. Sunt gata să vin cu voi. Cred că nu vreți să o rețineți și pe această tânără. Nu, domnule, asta e totul, răspunse politicos bărbatul cel scund. Civilizați băieți au la Scotland Yard, își spuse Anthony în vreme ce îi urma pe scări în jos. În magazin, nici urmă de bătrână, dar Anthony prins o răsuflare grea din spatele unei uși și se gândi că urmărește de acolo cu atenția încordată evenimentele. Ajuns din nou în mizeria străzii Kirk, Anthony respira adânc și îi se adresă celui scund. Acum, domnule inspector, sunteți inspector, cred, nu? Desigur, domnule, inspector detectiv Varell. Dumnealui este sergent detectiv Carter. Ei bine, domnule inspector Verer, a venit timpul să spunem lucrurilor pe nume. Și ascultați-mă cu atenție. Nu sunt Conrad. Și cum îl mai cheamă? Mă numesc Anthony Eastwood, după cum v-am precizat, și sunt de profesie scriitor. Dacă mă veți însoți până acasă, voi putea aduce dovezi suficiente în legătură cu identitatea mea. Ceva din felul în care vorbea Anthony păru să impresioneze pe detectivi. Pentru prima oară, figura lui Verer căpătă o expresie de îndoială. Aparent Carter se lăsă mai greu convins. Îndrăznesc să vă reamintesc, pufnind el, plin de sarcasm, că tânăra doamnă vă spunea Conrad în toată legea. A, asta e altă poveste. Dumneavoastră pot să vă mărturisesc că motive personale m-au îndemnat să mă dau drept Conrad în fața fetei. O chestiune personală, înțelegeți? O poveste plauzibilă, nu? Observă Acru Carter. Nu, domnule, vii cu noi, fă-i semn taxiul lui Joe. Un taxi opri și cei trei urcară. Anthony mai făcu o ultimă încercare adresându-se lui Verrel. Ascultă-mă, dragă inspectore, ce rău poate fi dacă treceți pe la mine pe acasă să vedeți dacă spun adevărul sau nu? Puteți păstra taxiul dacă vreți. Iată o ofertă generoasă. Cinci minute nu înseamnă mare lucru. Verrel îl privi scrutător. O să mergem, rostit deodată. Deși pare ciudat, cred că spui adevărul. Nu am chef să ne facem de râs arestând pe cine nu trebuie. Unde stai? Cartierul Brandenburg, numărul 48. Verrel se a înainte și îi strigă șoferului lui adresa. Tăcură până la destinație când Carter s-o din mașină, iar Verrel îi făcuse lui Anthony să-l urmeze. Nu e nevoie să creăm nimănui neplăceri explică Varel în timp ce cobora și el. Intrăm detașat, ca și cum domnul Eastwood și-ar aduce acasă niște prieteni. Anthony îi fu deosebit de recunoscător pentru sugestie, iar opinia sa despre secția de investigații criminalistice se îmbunătăți simțitor. În hall, norocul îl scoase în cale pe Rogers, portarul, Anthony se opri. A, bună seara, Rogers." Rostii ca din întâmplare. Bună seara, domnule Istud." Răspunse portarul respectuos. Se atașase de Anthony, care dădea un exemplu de libertate. Nu-mi tocmai urmașii de vecinii săi. Anthony se opri în capul scărilor. Apropo, Rogers, de când locuiesc eu aici?" Tocmai discutam cu prietenii mei." Stați să-mi amintesc, domnule. Cred că în curând se fac patru ani. Exact așa mă gândeam și eu." Anthony aruncă o privire triumfătoare spre detectivi. Carter se încruntă, dar Vera zâmbi din toată inima. Foarte bine, domnule, dar nu unde a ajuns," remarcă el. Urcăm?" Anthony descuie ușa. Își aminti încântat că Simark, Mark, omul care îl ajuta la menaj, era plecat. Cu cât mai puțin martori la această catastrofă, cu atât mai bine. Mașina de scris stătea unde o lăsase. Carter se îndreptă spre masă și citi titlul în pagină. Misterul celui de-al doilea castravete? Întrebă cu voce muhoretă. Una din povestirile mele, exclamă Anthony nonșalant. Încă un punct bun pentru dumneavoastră, domnule, în cuvință veră, clipind din ochi. Apropo, domnule, despre ce e vorba? Care e misterul celui de-al doilea castravete? Ei, aici m-ați prins. Tocmai cel de-al doilea castravete a declanșat toată încurcătura. Carter... Îl privi intens, brusc, clătină capul și își lovi fruntea în mod semnificativ. Tâmpit ești amice! murmăi el suficient de tare pentru a fi auzit. Acum, domnilor, rostit domnul Istud, să trecem la lucru. Aici sunt scrisorile adresate mie, carnetul meu de cecuri, comunicări de la editori. De ce mai aveți nevoie? Verel examinând hârtiile pe care Anthony le-a aruncase în fața lui. În ceea ce mă privește, început politicos, nu mai trebuie nimic. M-ați convins, dar nu-mi pot asuma singur răspunderea de a vă elibera. Vedeți? Deși pare limpede că ați locuit aici timp de câțiva ani, sub numele de Eastwood, e totuși posibil ca Conrad Flickman, și Anthony Stud să fie una și aceeași persoană. Trebuie să fac o cercetare amănânțită a apartamentului, să vă iau amprentele și să telefonez la sediu. Un program destul de vast? reclamă Anthony. Vă asigur că sunteți invitații mei să-mi cunoașteți micile secrete vinovate care o să vă cadă în mână. Inspectorul se încruntă deși detectiv avea și el personalitate. Sunteți bun să intrați împreună cu Carter în camera mică din fundul casei, în timp ce eu îmi văd de treabă? În regulă, acceptă Anthony îmbufnat. Bănuiesc că nu se poate altfel, nu? Adică, ca dumneavoastră, cu mine și cu câteva pahare bune de whisky, să stăm în camera mică în timp ce... Prietenul nostru, sergentul, să-și efectueze laborioasa cercetare. Dacă preferați compania mea, da. Îl lăsară pe cartă să examineze conținutul biroului, cu dexteritatea caracteristică profesiunii. Când deșeau, îl auziră ridicând telefonul și cerând Scotland yard iardul. Nu e chiar așa de rău, constată. Anthony așezându-se cu un pahar de whisky cu sifon alături după ce îl servise și pe inspectorul Veral. Trebuie să beau eu întâi ca să dovedesc că nu e otrăvit? Inspectorul zâmbi Toate astea sunt împotriva regulamentului remarcă el Dar știm și noi câte ceva în profesiunea noastră Mi-am dat seama de la început că facem o greșeală Dar, natural, e obligatoriu să respectăm toate formele legale. Nu putem să ne dezbărăm de obiceiuri. Nu, domnule? Cred că nu, spuse Anthony cu regret. Sergentul nu e un coleg prea bun, totuși. nu e așa? A, e un om foarte bun. Nu ușor să-l faci vinovat de ceva. Mi-am dat seama de asta. Apropo, inspectore, există vreun impediment să aflu și eu câte ceva despre mine? Adică ei, hai, chiar nu vă dați seama că sunt mort de curiozitate. Cine este Anna Rosenborg? Și de ce am omorât-o? O să citiți în ziarele de mâine? Mâine, aș putea fi eu însumi, cu cei 10 mii de ani, ai lui ieri. Cită Anthony. Cred că îmi puteți satisface curiozitatea perfect legitimă. Lăsați deoparte reticența profesională și povestiți-mi. E cu desăvârșire interzis de regulament, inspectore dragă. Tocmai când ne împrietenisem așa de repede... Bine, domnule, Ana Rosenberg era de origine germană și locuia în Hampstead, deși fără cine știe ce mijloace de existență evidente, devenea, din an în an, tot mai bogată. Eu sunt exact pe dos, comentă Anthony. Am mijloace de existență considerabile și, totuși, pe an ce trece, devin tot mai sărac. Poate că m-aș fi descurcat mai bine dacă aș fi trăit în Hampstead. Auzisem eu că Hampstead, E foarte tonifiant. La un moment dat, continuă Verel, s-a apucat de negustoria cu hainele condiționate. Îmi amintesc cum mi-am vândut și eu uniforma după război. În urmă cu 10 ani, la Londra, se aflau foarte mulți refugiați politici spanioli. Printre ei, un oarecare Don Fernando Ferrares, cu tânăra lui soție și cu copilul. Erau foarte săraci și soția era bolnavă. Ana Rosenborg i-a vizitat acasă și i-a întrebat dacă n-au ceva haine de vânzare. Dom Fernando era plecat și soția lui s-a hotărât să se despartă de un magnific șal spaniol împodobit cu o minunată broderie, unul din ultimele cadouri pe care le făcuse soțul ei înainte de a părăsi Spania. Când s-a întors, pe domn Fernando l-a cuprins o furie nebună, aflând că șalul fusese vândut și a încercat zadarnic să-l recupereze. Când în sfârșit a găsit-o pe femeia care îl cumpărase, aceasta i-a declarat că le revânduse unei necunoscute. Dom Fernando era disperat. Două luni mai târziu a fost înjunghiat în plină stradă și-a murit din pricina rănilor. Din acel moment, Anna Rosenborg a părut în mod suspect că pur și simplu se scaldă în bani. În următorii zece ani, casa ei din Hampstead a fost prădată de numai puțin de opt ori. Patru dintre încercări au dat greș și nimic nu a dispărut din casă. În celelalte cazuri, Printre lucrurile furate s-a aflat și câte un șal brodat. Inspectorul se opri puțin, apoi continuă în urma unui semn nerăbdător din partea lui Anthony. Cu o săptămână în urmă, Carmen Ferrares, tânăra fata lui Don Fernando, a sosit la noi în țară, venind dintr-o mănăstire din Franța. Prima sa mișcare a fost să o caute pe Anna Rosenberg la Hampstead. De acolo, ni s-a raportat că a avut o discuție violentă cu bătrâna. Ultimele ei cuvinte înainte de despărțire le-a auzit un servitor. Încă îl mai ai," a țipat ea. În toți anii ăștia te-ai îmbogățit de pe urma lui, dar îți promis solemn că până la urmă o să-ți aducă ghinion. N-ai niciun drept moral asupra lui." Și o să vină ziua în care ai să dorești să nu fi văzut niciodată șalul celor o mie de flori. Trei zile după această ceartă, Carmen Herarez a dispărut în mod misterios de la hotelul unde stătea. În camera ei a fost găsit un nume și o adresă, numele lui Conrad Flickman și o notă din partea cuiva presupus a fi un anticar, prin care acesta o întreba dacă era dispus să se despartă de un oarecare șal brodat pe care îl credea în posesia ei. Adresa de pe bilet era falsă. E limpede că șalul e cheia întregului mister. Ieri dimineață, Conrad Flickman a vizitat-o pe Anna Rosenborg. Au stat închiși o oră sau chiar mai mult. Când el a plecat, femeia a fost obligată să se întindă în pat. între atât a tulburat-o întrevederea cu el, dar a dat ordin ca, în cazul în care ar fi dorit să o mai vadă, să fie neapărat primit. Azi noapte s-a sculat și a ieșit din casă pe la ora nouă și nu s-a mai întors. A fost găsită de dimineață în casa unde locuia Conrad Flickman, înjunghiată în inimă. Pe podea, lângă ea, era... Ce crezi că era? Șalul, Întrebă Antonii cu sufletul la gură. Șalul celor o mie de flori? Ceva mult mai groaznic, ceva care explică întregul mister al șalului și scoate la iveală întreaga lui valoare, Scuză-mă, cred că e șeful." Într-adevăr, sunase cineva la ușă. Anthony își stăpâni în nerăbdarea. Cum putu?" Și l-a așteptă pe inspector să se reîntoarcă. Acum era sigur pe poziții. de îndată cei vor lua amprentele, își vor da seama de eroarea comisă și apoi poate îl va suna și Carmen, Șalul celor o mie de flori. Ce poveste stranie! Exact genul de poveste care să creeze cadrul adecvat pentru frumusețea desăvârșită și sumbră a fetei. Carmen Herares. Se smulse din visare. Unde stă atâta inspectorul? Se ridică și deschise ușa brusc. În încăpere domnea o liniște stranie. Să fi plecat? Nu fără să-i spună un cuvânt. Se grăbi spre cealaltă cameră. Era goală. La fel și salonul. Ciudat de goală. Avea un aspect pustiu. Dezordonat. Cerule! Picturile lui pe email! Argintul! Îngrozit! Străbătău un în goană tot apartamentul. Aceeași poveste, apartamentul fusese golit, toate obiectele de valoare și Anthony poseda gustul rafinat al unui colecționar serios de lucruri mici, fusese răluate. Cu un horcăit, Anthony se împletici până la un scaun pe care se prăbuși cu capul în mâini, îl trezii soneria de la intrare. Deschise ușa și se pomeni în față cu Rogers. Vă rog să mă scuzați, îi spuse acesta, dar domnii și-au închipuit că s-ar putea să aveți nevoie de ceva. Domnii? Cei doi prieteni ai dumneavoastră, domnule? I-am ajutat la împachetat cât mi-a stat în puteri. Noroc că aveam două valize bune în subsol. Ochii îi căzură pe podea. Am măturat cât am putut de bine, domnule. Ai împachetat lucrurile aici? Mugi Anthony. Bineînțeles, domnule. Nu asta ați dorit. Domnul cel înalt mi-a spus să împachetezi și, dacă am văzut că erați ocupat să vorbiți cu celălalt domn în camera mică, nu am vrut să vă deranjez. Nu eu vorbeam cu el, zise Anthony. El vorbea cu mine. A furisi să fie. Rogers, tuși. Împare îmi pare foarte rău că a fost necesar, domnule, spuse. Necesar să ce? Să vă despărțiți de micile dumneavoastră comori, domnule. Ce? O, da. Hahaha, <laughs> el, a iurit. Presupun că. Deja au plecat, nu? Acei... acei prieteni ai mei, vreau să spun." O, da, domnule, au plecat de mult. Am pus valizele în taxi și domnul cel înalt au urcat din nou și apoi au ieșit în fugă și au plecat imediat. Scuzați-mă, domnule, e ceva neregulă?" Rogers avea tot dreptul să întrebe. Geamătul cavernos emis de Anthony ar fi născut bănuieli în mintea oricui. Totul este în neregulă. Mulțumesc, Rogers. E clar că tu nu ai de ce să fii învinuit. Lasă-mă. Vreau să stau la o mică șoietă cu telefonul. Cinci minute mai târziu, Anthony se confesa inspectorului Driver, care stătea în fața lui cu blocnotesul în mână. Un individ neplăcut, inspectorul Driver, reflectă Anthony, și care nu arăta mai deloc ca inspector. De fapt, era teatral de-a binelea. Încă un exemplu grăitor al superiorității artei asupra naturii. Anthony ajunse la capătul povestirii. Inspectorul închise blocnotesul. Ei bine, se s-i intrersă Anthony îngrijorat. Clar, ca bună ziua, rosti inspectorul. E banda lui Peterson. A făcut o mulțime de chestii estețe în ultima vreme. Un bărbat înalt, blond, unul mai scund, brunet. Și fata. Fata? Da, brunetă și foarte drăguță. De obicei e folosită ca umelă. O spaniolă?" Puteți să-i spuneți și așa." S-a născut la Hampstead." Am spus eu că e un loc foarte tonic," murmură Anthony. Da, e suficient de limpede," spuse inspectorul și se ridică să plece. V-a prins la telefon și v-a cu o poveste." Și-a închipuit că o să veniți." Apoi s-a dus la mama Gibson," care nu se dă în lături să accepte un bacșiș, deoarece găsește jenant să-i lasă să se întâlnească în public. Amanții, adică, înțelegeți, nimic criminal. Cazi în cursă, ei te aduc înapoi acasă și, în timp ce unul îți o poveste, celălalt o șterge cu prada. În mod cert, banda lui Peterson e mâna lor. Și lucrurile mele?" Se interesă nelinișite Anthony. Facem tot ce putem, domnule, dar sunt deosebit de vicleni." Așa și par, oftă Anthony amărât. Abia plecă inspectorul și cineva sună la ușă. Anthony deschise. Era un băiețel cu un pachet în mână. Un comision pentru dumneavoastră, domnule." Anthony... Îl luă surprins. Nu aștepta niciun fel de pachet. Intră în salon și îi foara. Un set de pahare de lichior. Pe fundul unui pahar zări un trandafiraș artificial. Mintea îi zbură apoi în strada Kirk, în camera de la etaj. Îmi placi. Da, îmi place. Să țin mintea asta orice s-ar întâmpla, Da. Erau vorbele ei, orice s-ar întâmpla a vrut să spună că Anthony își reveni din visare. Așa nu mai merge, se admonestă de unul singur. Ochii ei căzură pe mașina de scris și se așeză cu o figură decisă. Misterul celui de-al doilea castravete. Din nou... Fața lui căpătă o expresie visătoare. Șalul celor o mie de flori. Ce se găsise oare pe podea, lângă cadavru? Lucrul acela groaznic care explica întreg misterul. Nimic, desigur, din moment ce totul nu fusese decât o născocire. Menită să-i distragă atenția și povestitorul folosise trucul celor o mie și una de nopți, care se opresc în punctul cel mai interesant al povestirii. Dar n-ar putea fi acolo și un lucru groaznic, care să explice întregul mister? N-ar putea? Dacă cineva și-ar pune mintea la contribuție. Anthony smulse foaia din mașina de scris și puse alta. Bătu la mașină titlul Misterul șalului spaniol. O clipă sau două, îl privind în liniște. Apoi, începu să bată vertiginos. Sfârșit.